0: Mas que tu A gente está na primeira linha no meio do, do Amud, no meio da primeira linha. Eu falo, Gemara, gufa. O que quer dizer gufa? A gente vai avaliar, analisar uma frase da Gemara que foi citada anteriormente. Então a vai trazer o que a gente citou anteriormente. O que? Ah, maravilhosa. Vem, maravilhosa. Ele falou, modera a então, mesmo o rabino que fala aqui, em Careta, eu falo a regra de eu aplico o castigo mais forte. Mas fala o rabino que no caso em que ele roubou o sebo e depois comeu, então ele precisa pagar uh, ele precisa pagar o que ele comeu, desculpa, o que ele roubou. Porque ele precisa pagar o que ele roubou? Ele fala assim, a proibição de roubar, ele transgride na hora que ele pega a coisa, ele levanta ela. Enquanto que a proibição de comer o chélev, ele transmite, depois que ele, ele transgride, quando ele depois que ele põe na boca, e come, engole. Então fala, não, não se chama que as duas proibições foram juntas para você falar, eu vou, eu fala assim. O pagamento ele vai por causa do levantar e o comer é na hora que ele come. Eu vou, já que são duas coisas separadas, ele tá é, ele tem que pagar o roubo e o carete é o carete. E eu não falo que o carete aqui vai isentar ele do roubo. Então, isso é o que falou a Frisa. Alguém explicou ontem um pouquinho e etc.? Fala, Agmará? Pergunta sobre isso. Oh, deixa eu terminar de ler. Cheu chaya. Porque se Kvarni tchayev begnewa, ele já ficou obrigado a pagar o roubo, quando se avolidei surchelv antes de transgredir a proibição de comer sebo. Pergunta, Agmará? A lei m'aplica de Rabbi Avin? Será que o Rafchisa discute com Rabbi Avin? Por que? Dá a Rabbi Avin. Rabbi Avin falou assim: Queimchalakam. Azorek chetz mitchilat arba. Então, ele falou assim, se a pessoa tirou uma flecha no reshut rabim de dentro do lugar onde ele estava, mais do que quatro amot. De modo que, quando ela caiu no reshut rabim, ela, quer dizer, ele transportou no Shabbat. A proibição de transportar no Shabat, você tem algumas opções. Ou que você transporta do Rishu Trabim, do lugar público, para o Rishutayahid, para o particular, ou ao contrário do yahid, né do particular, para o Rishutrabim, para o público, ou, né esse é um outro Hidush, e quando você transporta mais de quatro a moto, ou seja, mais ou menos dois metros, dentro do lugar público, se chama que você saiu de um lugar para o outro. Porque o lugar público não é, quer dizer, o lugar particular, ele é uma coisa só. Você pode andar daqui para lá, de lá para cá, etc., circular dentro do lugar particular, mesmo que ele tenha ali é um grande tamanho, é um lugar só. Mas o lugar público, cada vez que você anda nele quatro a moto que é dois metros, se chama que você está transportando de um lugar para o outro. E assim, como aprende sobre isso em Masechê Tchabat? Bem, o Rabiá e ele fala mais uma coisa aqui. Isso. Ele fala assim, quando você ó, tira uma flecha, que ela... Andou mais do que quatro amortes, quer dizer, de dentro dos quatro motos para fora dos quatro motos que aí eu estou cometendo a proibição de transportar. Fala o oh Rabi Avin, mesmo que no caminho ela rasgou a roupa de alguém. E aí quer dizer, no caminho é antes de sair dos quatro motos E se é antes de sair dos quatro amortes, teoricamente, é antes de eu cometer a proibição de Shabbat. Fala o oh Rabi Avin, ele não precisa pagar. Porque como da Baminé, como a gente falou ontem, Shabat é uma pena, a pena capital, a pena mais grave. Rasgar a roupa, ele tem que pagar o prejuízo. Mas já que no mesmo ato ele também transgrediu o Shabat e também causou um prejuízo, então ele traz isento de pagar o prejuízo já que ele está passível da pena capital, que é a pena do Shabat. então ele jogou, atirou uma jogou flecha de dentro de quatro motos para fora de quatro motos, e no caminho ele rasgou tecidos, ele está isento de pagar o prejuízo do do, do o prejuízo do dos tecidos, Por quê? porque o caminho da flecha quer dizer, a Kirá é quando você tira a flecha do seu, do lugar onde ela está, do repouso. Uh, então, isso é necessidade para você poder fazer a Otsa. Quer dizer, a Anaka é colocar ela em outro lugar. E aí, quer dizer, isso é, faz parte da Otsa. Então, já se chama que ele começou a fazer a Otsa. E aí, quer dizer, agora está perguntando, que a princípio parece que ele discute com frisa. Para entender isso, eu vou introduzir um pouquinho mais. É, Maseja Tchabat, ali no comecinho de Maseja quando a gente vai entender o que A Melahá de transportar, a de Otsá, ela é formada de três partes. O três partes? Ela tem a Akira. Akira é eu tirar a coisa da onde ela está. Quer dizer, eu levantar a coisa do chão. Ou... Então, isso é a Akira. Depois você tem a... Transportar, tirar de um rechut para o outro, quer dizer, ou do, do particular para o público, ou do particular, ou mais de quatro a moto no no bem mas ainda isso não é a melachá. E depois eu tenho que fazer a anachá. O que é anachá? Você colocar a coisa em repouso no outro lugar. Então isso é a melachá de outra completa. Então agora a pergunta é como Então o que veio o Rabi Avini e falou? E na hora que eu faço a kirá, quando eu pego a flecha aí, no caso aqui, eu atiro ela, que eu estou tirando ela, que ela estava na minha mão presa, quer dizer, quando eu jogo, o jogar da minha mão é a, a kirá. Ou, também, como a gente vai ver na continuação, a Mara fala que a kirá se chama a kirá, quer dizer, se tem uma coisa que está no meu corpo, no meu bolso, por exemplo, na hora que eu começo a andar, se chama que eu estou tirando esse objeto do repouso. E aí, depois, na hora que eu Paro de andar, claro. se chama que eu estou colocando esse objeto em repouso outra vez. E aí, se eu andei do particular para o público, do público particular, mais de quatro moto no público, se chama que eu transportei. Porque eu fiz tudo. Comecei a andar, é Akira. Passei de um lugar para o outro, parei de andar, é Anahá, eu fiz tudo. Então, agora a pergunta agmará aí o Rabi Avin falou que a Akira é o começo da Anahá, então eu olho tudo como uma coisa só. Fala Agmarah, então é a mesma coisa fala na frisa. Que o quê? É o pegar a comida, é o começo de comer. Então, porque é isso que pergunta... E aí Agmarah está perguntando, será que eles discutem? Isso que fala Agmarah. É... Aqui também fala... Quando eu estou levantando o sebo para comer... É, é o começo de comer. E já que é o começo de comer, então eu deveria ser isento da do roubo. Então essa é a pergunta da Agmará. Só aqui fala, Agmará, peraí. Aqui está? Isso é pergunta? Ah, tá. Ali, eu não existe eu fazer a Agmará. Quer dizer, não, a, a pessoa não faz oulbat se ele não fezkira quer dizer é tudo um pacote só aqui é possível ele comer sem ele levantar a comida que o que quiser e come a comida tiver ele pode ali e abrir a boca e comer o comer e levantar são coisas totalmente independentes. Então, são duas coisas separadas. Ali, a melachá do Shabbat é formada das três partes, a o tzahá e a nachá. Então, ele falou... Não tem como eu falar que a kira não faz parte da melachá. Aqui, não faz. E aí, se ele quiser, ele se abaixa e come. Ou lá no chão, ou como o Rashi fala, menos de três fachim, porque aí menos de três fachim ainda não se chama Agba, para ser considerado que ele roubou. O que é? Não. Não são duas coisas separadas. Não, não, não. Eu não falei nada. Você entendeu errado o que eu falei. Então. Eu estou falando que a proibição de comer é só comer. Se ele foi lá e comeu, ele fez a proibição. A proibição de Shabbat é fazer a kirá, a e a nachá. Se ele só fez a nará, ele não fez a proibição de Shabbat. Então fala, Agumara, que a Akira é parte da Nahá, o levantar não é parte do comer. São coisas completamente diferentes. Então, isso é a primeira resposta que tem o Agumara. Vou ler de novo. Aqui está, Adam, la Nahá belo Akira. Lá não dá para você colocar sem você ter tirado do chão. Quer dizer, não é que não dá para colocar, mas não se chama que você colocou e fez o estudo de Shabbat sem ter tirado do chão. Aqui, o sur de Hele, comer não casher, não depende se ele levantou a comida ou não. Se ele se abaixou e comeu lá do chão, igual a um cachorro, também chama que ele comeu um casher. Então, são coisas completamente diferentes. Por isso, quando ele levantou, ele fez uma coisa. Quando ele comeu, ele fez outra coisa e uma coisa não influencia na outra. Iname, ou outra resposta. No caso da flecha, se ele quiser parar no meio do caminho, não dá. Uma vez que ele soltou a flecha, é tudo uma coisa só. Porque ele não pode desistir no meio do caminho. No caso do sebo, se ele levantou o sebo, já roubou. E agora ele desistiu de comer. São duas coisas separadas. Então, Agmará deu duas respostas aqui para falar qual é a diferença entre a pessoa que levantou o sebo e depois comeu e a pessoa que atirou uma flecha e no caminho ela rasgou roupas e depois ela caiu fora de quatro motos no Shabbat. Então, Agmará deu duas diferenças. Fala, Agmará, pergunta Agmará, qual que é a diferença que tem entre uma resposta e a outra resposta? Fala Agmará, Ika Benayu, a diferença entre eles é se uma pessoa está carregando uma faca no Reshut Tarabi, na mão dele, está carregando uma faca no Reshut Tarabi, e aí ele rasgou a roupa de outra pessoa. Por quê? Se eu falo a segunda resposta, que depende se dá para parar no meio do caminho, aqui dá para parar no meio do caminho, a faca está na mão dele, ele não está, não está obrigado a rasgar a roupa das pessoas, então dá para parar no meio do caminho. Não é uma coisa só o transportar e o rasgar. Enquanto que a flecha, na hora que ele soltou, toda a trajetória da flecha já não está mais na mão dele. E aí eu falo que na hora que ele soltou, todo, toda a trajetória da flecha, ele que causou, é uma coisa só. Então, se eu falo a segunda resposta, então, no caso da faca, ele não precisa apagar. isso que a gente vai ver agora. Agora, se eu falo a primeira resposta, é, no fim das contas, ele está no meio do processo de transportar a faca. Então, ele é isso ele fica isento do, das roupas que ele rasgou no Shabat com essa faca. Vou ler dentro disso. Para quem fala que é, é, tudo é um processo só que ele começou na hora que a pessoa tirou a coisa do chão e terminou na hora que ele colocou a coisa no chão, então, aqui é também é um processo só, na hora que ele tirou a faca da onde ela estava, até ele largar a faca em outro lugar, é tudo uma outra ação. E aí, tudo o que ele fez no caminho, ele está isento de pagar o prejuízo. Agora, para outra linguagem, que fala que o, o, o teste é, para eu saber se é uma coisa só ou não, é, se ele consegue parar no meio do caminho ou não. Então fala, aqui também não dá para parar no meio do Aqui dá, dá para parar no meio do caminho. Aqui ele consegue parar no meio do caminho. Então já que ele consegue parar no meio do caminho, acabou. Então já não é uma coisa só. Então ele fala, quando é uma flecha, aqui não dá para parar no meio do caminho, aí é uma coisa só. Mas aqui que dá para parar no meio do caminho, não é uma coisa só. Então. Até aqui, a Agumara estava explicando a diferença entre o que falou o Rafiza e o que falou o Para falar que eles não discutam. Agora vem a Agumara e fala a gufa. O que é gufa? A gente falou hoje no começo do shiur. Quando a gente vai analisar uma lei que foi citada anteriormente. E agora, sobre o que a gente vai citar? Sobre Al-Haká que falou o então fala, Gufa, Amarabiavim, falou, Rabiavim, Azorek, retz mitrilat arba, le sofarba, vekarash, raimvelichato, patur. Se a pessoa tirou uma flecha de dentro de quatro amotes para fora de quatro amotes, e aí no caminho ela rasgou as roupas de alguém, ele está isento de pagar o prejuízo. Por quê? akirat azorek anachai. Akira é parte da anacha.
1: Vem a Gvarai fala,
0: metiv rabbi bi pergunta para ele, o rabbi que o quê? Tá escrito na uma mishnah, o braita, agonev quis be shabbat, faiav. Se a pessoa roubou uma bolsa no shabbat, ele tem a obrigação de pagar ela, quer dizer, que isso é um saquinho de dinheiro. Se ele roubou isso no shabbat, ele tem a obrigação de pagar. Por quê? Quando ele chegou, ele deu lá, Porque ele tem a obrigação de pagar a coisa roubada antes de cometer o Hilul Shabbat. Porque Na hora que ele levanta a coisa, sem sair do lugar onde ele está, ele já se tornou um ladrão. E aí ele, quer dizer, digamos, ele roubou uma bolsa que vale ali 50, 50 dólares. Na hora que ele levantou ela, ele tem a obrigação de pagar 50 dólares. Hilul Shabbat ele ainda não fez. Até ele, até ele sair do lugar da onde ele pegou a roupa. A bolsa, desculpa, que ele entrou numa casa, pegou a bolsa, levantou e saiu da casa e foi para a rua. Então ele falou assim, ele fez relul shabbat, mas ele tem a obrigação de pagar a bolsa. Por quê? Porque a bolsa ele virou ladrão na hora que ele levantou ela mais do que três tfakim do chão. Mais do que 24 centímetros do chão ele já se chama que ele levantou. Então aí ele se tornou um ladrão. E ele só se chama alguém que me chamou Shabbat na hora que ele saiu da porta da casa para fora. Então, isso está é escrito na Mishnah A Yagmará perguntar. Só que a Yagmará continua. Continua a Braitha dizendo, me viotze, me Se ele não levantou a coisa na hora de roubar. E se ele foi arrastando a coisa na hora de roubar. Fala a braita ou a Mishnah, patur. Ele está isento de pagar o prejuízo. Por quê? O que ele roubou. errado? Porque os, o Isur de Shabbat e o Isur de Gnevá acontecem no mesmo instante. Por quê? Quando a pessoa está arrastando, ou vou uh, voltar um pouquinho, dar uma pequena introdução. Quando a pessoa rouba, ele só é chamado ladrão quando ele fez Kinyan no objeto roubado. Mesmo que esse Kinyan não é um Kinyan, porque Kinyan é uma coisa que você adquire para ele ser seu. O objeto roubado, ele é roubado, ele não é seu. Mas quando ele faz um ato que, em Allahot de Kinyanim, ele é válido como Kinyan, ele fez na coisa roubada, se chama que ele roubou. E por isso a gente falou ali que quando ele se torna um ladrão, quando ele levantou a coisa, que Agba, como fala Mishnah em Kiddushin, Agba é o Kinyan que adquire sempre. Então, isso vai. Tem, Mas tem outro quinyan, que é um quinyan de mexicá. Mas mexicá, eu faço mexicá na casa de alguém. Mexicá não é válido. Mexicá é quando eu puxo uma coisa. E aí, quando eu puxo, eu coloco ela. Eu coloco ela. no, Eu, eu puxo ela e ela entra no meu reshut. Então, está escrito que mexicá, no reshut do morrer, na casa da pessoa que está vendendo, não é chamado de mexicá. A não ser que ele me empreste um pedaço da casa dele, e aí vai. Mas aqui no caso, o ladrão, ninguém ofereceu para ele, para facilitar para ele é, adquirir as coisas. Ou, e aí depois a gente vai ver isso, mas é, não entra tanto hoje, é mais no amor de amanhã, que Meshichá, ela não adquire no Reshut mas sim num Reshut que é chamado, a Gmará fala assim, tá. É uma coisa que não passa muita gente, etc., porque aí. Eu falo que quando a pessoa deixa uma coisa lá, é, o terreno está subjugado, ele é feito para as pessoas deixarem lá, etc. Então, se chama como se ele tivesse puxado para dentro do terreno dele. Ou se ele pegou e puxou, deixou o bem para dentro do terreno dele, aí certeza ele comprou. Só que, para aqui, quando a pessoa puxa, ele está arrastando, e ele puxa da casa da onde ele estava para a rua, Aí depois vai perguntar se as ruas era ou não, etc. Isso vai ficar para amor de amanhã. Mas aí se chama que ele está se tornando ladrão. Mas nesse mesmo momento em que ele está se tornando ladrão, ele está transgredindo a proibição de Otsaá no Shabbat. Já aqui, os dois proibições vêm juntas. Então, por isso, fala a Braita que ele é para tudo. Por quê? Sharei sur Shabbat o ba'im em só que aí pergunta, peraí, imai. Por que que é assim? Fala, na hora que ele levantou, ele está fazendo a Akira. Né? A não é a Akira? A não é a Akira? Quando ele levanta a coisa do chão, ele está fazendo a Akira. A gente falou uma regra que Akira é Tzorek Anahá, que é o começo do processo da Otsaá. Então, na hora que ele levantou, ele está no começo do processo da Otsaá. Já que ele está no começo do processo da Otsaá, eu deveria falar que ele está isento de pagar. Então, fala Agmará. Então, qual que é o caso aqui? Para eu poder sair dessa pergunta. Que E na hora que ele levantou, ele não protegia a transportar. Na hora que ele levantou, digamos assim, eu tenho uma coisa aqui na mesa. Eu levantei, pensando em guardar ele ali no no, no armário. Então, depois que eu eu peguei ele na mão, eu uh, fui lá, ia guardar no armário. Eu pensei melhor, ele quer saber, vou levar para casa. Aí eu decidi levar para casa. Só que, na hora que eu levantei para pôr ele no armário, não se chama que eu já comecei a levar ele para casa. Porque, então, isso que a Guimarãe falou, na hora que ele fez a Agba, ele não tinha pensado em carregar. E aí ele já tinha pensado em roubar. Então, aí ele se tornou ladrão. Ele ia esconder em algum lugar lá dentro. Depois ele decidiu carregar. Aí são coisas separadas. Isso que a Guimarãe fala. Qual é o caso aqui? ele levantou isso, pensando em guardar, esconder. E depois ele mudou de ideia e carregou. Só que fala, Agmará, peraí. É verdade que em relação a Agba você me resolveu. Só que fala, agora. aqui não tem Shabbat. Por quê? Como a gente explicou, a Melachá completa é só quando ele faz tudo, as três coisas. Akirá, Otzá e Anachá. Aqui, que na hora que ele fez a Akirá, ele não estava pensando em transportar. Então, se chama que não teve Akira. A pessoa estava mexendo as coisas dentro de casa, de um canto para o outro. Aí ele tirou a coisa do chão, pensando em levar para o outro canto, da, de dentro da casa. E depois ele mudou de ideia e decidiu tirar para fora de casa. Fatur! Ele está isento, ele não precisa fazer um corbano, porque não se chama que ele transgrediu a proibição da Torá. Quer dizer, Midir é proibido de qualquer jeito, ele fazer só o transporte sem sem fazer a Akira. Não, ele saiu para fora. Ele ia transportar, Ele no começo pensou em transportar dentro da casa e depois ele mudou de ideia e decidiu levar para a rua. Fala a Orabi Simón que ele está patur ele não precisa fazer um korban, porque ele não transgrediu a proibição da Torá, porque ele não fez o trabalho de Utsaah de maneira completa, porque ele não fez tudo. Então, como você quer responder que aqui é um caso assim? Porque se aqui, eu, se aqui eu vou falar, olha, ele pegou a bolsa que ele ia roubar, o bolso ali de dinheiro, ele levantou pensando em esconder, e depois ele tirou no Shabat, é óbvio que ele tem que pagar, porque ele nem fez aquilo no Shabat. Sim, é como você está explicando, que na hora que ele levantou, ele não estava pensando em transportar, então se chama que ele transportou. É o que falou Simon, que ele é pátur. Se ele é em Shabbat, é óbvio que ele é raiava, é... é, que ele é chayav, não que ele roubou. O Hiddush do... o que falou a Mishnah. A Gonev quis, no Shabbat, raiava, ele tem que pagar o quis, porque ele já é chamado de ladrão, antes de ele cometer a proibição de Hilul Shabbat, que ele vai ser passível da pena capital. Então, Gmará, se ele levantou pensando em não transportar, ele nem é passível da pena capital. Então, óbvio que não é esse o caso da Mishnah? Porque a porque na hora que ele fez... Por que ele é patur nesse caso? Isso não chama aquilo Shabbat? Porque como a gente falou, a Melachá de é composta de três partes. E na hora que ele fez a Akirá, ele não fez pensando nisso. Quer a gente aprende aqui da construção do Mishkan. Para a da semana a gente estuda que o Shabbat está ligado com a construção do Mishkan, etc. Então... o oh... O, a gente aprende no Mishkan que está escrito Melechet Machshevet, que a pessoa vai fazer um ato, um trabalho pensado. Que a pessoa para fazer Helul Shabbat tem que ser com Se Ele fez sem Kavaná? sem Kavaná de fazer o que ele está fazendo, isso não é Melechet Machshevet não se chama que ele fez Helul Shabbat. Pois, Alakhal Emase tem vários detalhes do que é Melechet Machshevet do que não, etc. Mas fala a Gemara aqui que na hora que ele fez a Kirá, ele não tinha pensado em transportar mesmo que depois ele transportou. Ele falou, tá bom, mas faltou o pensamento dele nesse pedaço da melachá. Então, não chama que a melachá está completa. A melachá não está completa. Fatur. E aí não dá para explicar assim a a nossa Mishnah. Então, fala que tem razão, tem razão. Então, vamos voltar atrás. Que na hora que ele fez a akira, ele já fez a akira, pensando em carregar. E por que que a Mishnah fala que são coisas diferentes? Ah, Então E voltou à pergunta. Se ele fez a Akira pensando em carregar, qual é a diferença do caso do Rabbi Avin, que falou que na hora que ele joga a flecha, desde o começo do sistema que ele fez, ele tapa a turma por tudo que a flecha faz no meio do caminho. E do caso que falou Rabbi Barabae que na hora que ele levantou, o, a, na hora que ele levantou o bolso de dinheiro o o bolso lá, o saquinho com dinheiro, não se chama que ele a, já começou a fazer o Hilul Shabbat porque o Hilul Shabbat só vem depois Pergunta, qual é a diferença dos dois casos aqui está falando de uma situação onde ele parou, o que quer dizer ele parou? ele levantou a coisa, ele começou a andar ele parou depois ele começou a andar de novo. E aí ele saiu. E aí falaram assim, na hora que ele levantou e começou a andar. E ele parou. Então ele fez a e a dentro do lugar particular. Depois quando ele começou a andar de novo. A gente falou que começar a andar é como se ele tivesse feito outra akira. Então ele falou, já que ele fez duas a A primeira não tem nada a ver com o Hilul Shabbat. E a segunda é o começo do Hilul Shabbat. Então na flecha ele jogou de uma vez só. Então, aí é uma coisa só. Mas aqui ele fez duas coisas. Só que o Agumara fala, ainda não engoliu essa resposta. Por quê? Amado Lemai. Para que ele parou? Então, se ele parou para ajeitar a coisa que ele está carregando, quer dizer, digamos que ele está carregando uma coisa muito pesada. E aí ele está andando e ele para para ajeitar ela melhor no ombro. Então, isso não se chama que ele parou, porque é o normal parar. Quando você vai carregar uma coisa assim, o parar para ajustar a coisa no ombro faz parte da maneira normal de andar. Então, isso não se chama que você interrompeu a primeira caminhada. Então, ele falou assim, Então, se ele parou porque ele precisava parar, então é o normal. Então, isso não se chama que ele interrompeu. Não se chama que são dois atos separados. lá que O que você vai falar? Que ele parou, está? sem nenhum motivo para descansar. Quer ele pegou a coisa, levantou, andou dois passos, e parou. E depois ele começou a andar de novo, e aí ele saiu. Mas ele parou para descansar, sem ter nenhuma necessidade de parar. Eu falo, agora, avalecateva. Agora, se ele tivesse parado para ajustar a coisa no ombro, então aí, é, realmente não teria problema, estaria para então, pergunta a Agmará, uma pergunta simples. que Ele falou, a, deta, né? se a quando a braita continuou e falou, me garer tse, me garer se ele estava arrastando, ele é patur. Para que, que você foi atrás de um caso de arrastando? Pergunta a Agmará, eu tenho uma coisa mais simples o que niflog venit, né? Bdd, eu posso falar na própria pessoa que está carregando. Que o quê? Que ele fala assim, Bamei quando eu falo que ele tem que pagar o que ele roubou, que chamado Lafush, quando ele parou no caminho para descansar, Avalekatef. agora se ele parou no caminho por algo que era necessário e era normal parar assim, aí eu falo que é tudo uma coisa só, e ele está isento da Gnevó. Quer dizer, o está falando assim, para que, que eu vou? É, falar, olha, se o cara estava arrastando a coisa no chão, aí ele não precisa apagar o roubo. Ele falou, fala que ele levantou. E andou de uma vez. Ou que ele levantou e parou no meio do caminho para ajustar a coisa, para poder carregar melhor. Está clara a pergunta? Resposta a no domingo. Zaku Baruch.